0: Willkommen zum Heine-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Teil 8. Ich habe schon früher erwähnt, dass die Kritik der reinen Vernunft bei ihrem Erscheinen nicht die geringste Sensation gemacht. Erst mehrere Jahre später, als einige scharfsinnige Philosophen Erläuterungen über dieses Buch geschrieben, erregte es die Aufmerksamkeit des Publikums. Und im Jahr 1789 war in Deutschland von nichts mehr die Rede als von Kantscher Philosophie. Und sie hatte schon in Hülle und Fülle ihre Kommentare, Christomatien, Anmerkungen, Zusammenstellung von Texten und Textauszügen, Erklärungen, Beurteilungen, Apologien und so weiter. Man braucht nur einen Blick auf den ersten besten philosophischen Katalog zu werfen, und die Unzahl von Schriften, die damals über Kant erschienen, zeugt hinreichend von der geistigen Bewegung, die von diesem einzigen Manne ausging. Bei den einen zeigt sich ein schäumender Enthusiasmus, bei den anderen eine bittere Verdrießlichkeit, bei vielen eine glotzende Erwartung über den Ausgang dieser geistigen Revolution. Wir hatten Emöten in der geistigen Welt ebenso gut wie ihr in der materiellen Welt. Und beim Niederreißen des alten Dogmatismus echauffierten wir uns ebenso sehr wie ihr beim Sturm der Bastille. Es waren freilich ebenfalls nur ein paar alte Invaliden, welchen den Dogmatismus, das ist die wolfsche Philosophie, verteidigten. Es war eine Revolution. Und es fehlte nicht an Gräuel. Unter der Partei der Vergangenheit waren die eigentlich guten Christen über jene Gräuel am wenigsten ungehalten. Ja, sie wünschten sich noch schlimmere Gräuel, damit sich das Maß Fülle und die Kontrarevolution desto schneller als notwendige Reaktion stattfinde. Es gab bei uns Pessimisten in der Philosophie wie bei euch in der Politik. Manche unserer Pessimisten gingen in der Selbstverblendung so weit, dass sie sich einbildeten, Kant sei mit ihnen in einem geheimen Einverständnis und habe die bisherigen Beweise für das Dasein Gottes nur deshalb zerstört, damit die Welt einsehe, dass man durch die Vernunft nimmermehr zur Erkenntnis Gottes gelange, und dass man sich also hier an der geoffenbarten Religion halten müsse. Diese große Geistebewegung hat Kant nicht sowohl durch den Inhalt seiner Schriften hervorgebracht, als vielmehr durch den kritischen Geist, der darin waltete und der sich jetzt in alle Wissenschaften eindrängte. Alle Disziplinen wurden davon ergriffen. Ja, sogar die Poesie blieb nicht verschont von ihrem Einfluss. Schiller, zum Beispiel war ein gewaltsamer Kantianer und seine Kunstansichten sind geschwängert vom Geist der Kant'schen Philosophie. Der schönen Literatur und den schönen Künsten wurde diese Kant'sche Philosophie wegen ihrer abstrakten Trockenheit sehr schädlich. Zum Glück mischte sie sich nicht in die Kochkunst. Das deutsche Volk lässt sich nicht leicht bewegen. Ist es aber einmal in irgendeine Bahn hineinbewegt, so wird es dieselbe mit beharrlichster Aussauer bis ans Ende verfolgen. So zeigten wir uns in den Angelegenheiten der Religion, so zeigten wir uns nun auch in der Philosophie. Werden wir uns ebenso konsequent weiterbewegen in der Politik? Deutschland war durch Kant in die philosophische Bahn hineingezogen und die Philosophie ward eine Nationalsache. Eine schöne Schar großer Denker sproßte plötzlich aus dem deutschen Boden wie, wie hervorgezaubert. Wenn einst gleich der französischen Revolution auch die deutsche Philosophie ihren Thiers und ihren Minier findet, Anmerkung: Die Historiker Minier und Thiers veröffentlichten jeweils eine Histoire de la Révolution Française, eine Geschichte der französischen Revolution, so wird die Geschichte derselben eine ebenso merkwürdige Lektüre bieten. Und der Deutsche wird sie mit Stolz. Und der Franzose wird sie mit Bewunderung lesen. Unter den Schülern Kants ragte schon früher hervor Johann Gottlieb Fichte. Ich verzweifle fast von der Bedeutung dieses Mannes, einen richtigen Begriff geben zu können. Bei Kant hatten wir nur ein Buch zu betrachten. Hier aber kommt außer dem Buche auch ein Mann in Betrachtung. In diesem Manne sind Gedanke und Gesinnung eins. Und in solcher großartigen Einheit wirken sie auf die Mitwelt. Wir haben daher nicht bloß eine Philosophie zu erörtern, sondern auch einen Charakter, durch den sie gleichsam bedingt wird, und um beider Einfluss zu begreifen, bedürfte es wohl auch einer Darstellung der damaligen Zeitverhältnisse. Welch da weitreichende Aufgabe. Vollauf sind wir gewiss entschuldigt, wenn wir hier nur dürftige Mitteilungen bieten. Schon über den fichtischen Gedanken ist sehr schwer zu berichten, auch hier stoßen wir auf eigentümliche Schwierigkeiten. Sie betreffen nicht bloß den Inhalt, sondern auch die Form und die Methode. Beides Dinge, womit wir den Ausländer gern zunächst bekannt machen. Zuerst also über die fichtische Methode. Diese ist anfänglich ganz dem Kant entlehnt. Bald aber ändert sich diese Methode durch die Natur des Gegenstandes. Kant hatte nämlich nur eine Kritik, also etwas Negatives. Fichte aber späterhin ein System folglich, etwas Positives aufzustellen. Wegen jenes Mangels an einem festen System hat man der kantischen Philosophie manchmal den Titel Philosophie absprechen wollen. In Beziehung auf Immanuel Kant selber hatte man recht, keineswegs aber in Beziehung auf die Kantianer, die aus Kants Sätzen eine hinlängliche Anzahl von festen Systemen zusammengebaut. In seinen früheren Schriften bleibt Fichte, wie gesagt, der Kantschen Methode ganz treu, so sodass man seine erste Abhandlung, als sie anonym erschien, für ein Werk von Kant halten konnte. Anmerkung, gemeint ist Fichtes Versuch an der Kritik aller Offenbarung. Da Fichte aber später ein System aufstellt, so gerät er in ein eifriges, gar eigensinniges Konstruieren. Und wenn er die ganze Welt konstruiert hat, so beginnt er ebenso eifrig und eigensinnig von oben bis unten herab, seine Konstruktionen zu demonstrieren. In diesem Konstruieren und Demonstrieren bekundet Fichte eine sozusagen abstrakte Leidenschaft. Wie in seinem System selbst, so herrscht bald die Subjektivität auch in seinem Vortrag. Kant hingegen legt den Gedanken vor sich hin und seziert ihn und zerlegt ihn in seine feinsten Fasern. Und seine Kritik der reinen Vernunft ist gleichsam das anatomische Theater des Geistes. Er selber bleibt dabei kalt, gefühllos, wie ein echter Wunderarzt. Wie die Methode, so auch die Form der fichtischen Schriften. Sie ist lebendig, aber sie hat auch alle Fehler des Lebens, Sie ist unruhig und verwirrsam. Um recht lebendig zu bleiben, verschmäht Fichte die gewöhnliche Terminologie der Philosophen, die ihm etwas Totes dünkt, Aber wir geraten dadurch noch viel weniger zum Verständnis. Er hat überhaupt über Verständnis ganz eigene Grillen. Als Reinhold mit ihm gleicher Meinung war, erklärte Fichte, dass ihn niemand besser verstehe wie Reinhold. Als dieser aber später von ihm abwich, erklärte Fichte, er habe ihn nie verstanden. Als er mit Kant differenzierte, ließ er drucken, Kant verstehe sich selber nicht. Ich berühre hier überhaupt die komische Seite unserer Philosophen. Sie klagen beständig über nicht verstanden werden. Als Hegel auf dem Todbette lag, sagte er, nur einer hat mich verstanden. Aber gleich darauf fügte er verdrießlich hinzu, und der hat mich auch nicht verstanden. In Betreff ihres Inhalts an und für sich hat die fichtische Philosophie keine große Bedeutung. Sie hat der Gesellschaft keine Resultate geliefert. Nur insofern sie eine der merkwürdigsten Phasen der deutschen Philosophie überhaupt ist, nur insofern sie die Unfruchtbarkeit des Idealismus in seiner letzten Konsequenz beurkundet, und nur insofern sie den notwendigen Übergang zur heutigen Naturphilosophie bildet, ist der Inhalt der fichtischen Lehre von einigem Interesse. Da dieser Inhalt also mehr historisch und wissenschaftlich als sozial wichtig ist, will ich ihn nur mit den kürzesten Worten andeuten. Die Aufgabe, welche sich Fichte stellt, ist, welche Gründe haben wir anzunehmen, dass unseren Vorstellungen von Dingen, auch Dinge außer uns, entsprechen? Und dieser Frage gibt er die Lösung, alle Dinge haben Realität nur in unserem Geiste. Wie die Kritik der reinen Vernunft das Hauptbuch von Kant, so ist die Wissenschaftslehre das Hauptbuch von Fichte. Anmerkung, die Wissenschaftslehre setzt sich aus mehreren Publikationen zusammen, nämlich über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie, Grundlage und Grundriss der gesamten Wissenschaftslehre und Grundriss des Eigentümlichen der Wissenschaftslehre. Dieses Buch ist gleichsam eine Fortsetzung des Ersteren, Anmerkung also der Kritik der reinen Vernunft. Die Wissenschaftslehre verweist den Geist ebenfalls in sich selbst. Aber wo Kant analysiert, da konstruiert Fichte. Die Wissenschaftslehre beginnt mit einer abstrakten Formel. Ich ist gleich ich. Anmerkung, Fichte gelangt zu dieser Formel folgendermaßen, Zitat, das ich setzt sich selbst und es ist Vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst und umgekehrt, das ich ist und es setzt sein Sein Vermöge seines bloßen Seins. Das ich ist gleich ich kann verstanden werden als ich bin. Dem entgegengesetzt wird das nicht ich. Zurück zum Text. Sie, die Wissenschaftslehre, erschafft die Welt hervor aus der Tiefe des Geistes. Sie fügt die zersetzten Teile wieder zusammen, sie macht den Weg der Abstraktion zurück, bis sie zur Erscheinungswelt gelangt. Diese Erscheinungswelt kann als dann der Geist für die notwendige Handlung der Intelligenz erklären. Bei Fichte ist noch die besondere Schwierigkeit, dass er dem Geiste zumutet, sich selber zu beobachten, während er tätig ist – das Ich soll über seine intellektuelle Handlungen Betrachtungen anstellen, während es sie ausführt. Der Gedanke soll sich selber belauschen, während er denkt, während er allmählich warm und wärmer und endlich gar wird. Diese Operation mahnt uns an den Affen, der am Feuerherde vor einem kupfernen Kessel sitzt und seinen eigenen Schwanz kocht. Denn er meint, die wahre Kochkunst besteht nicht darin, dass man bloß objektiv kocht, sondern auch subjektiv des Kochens bewusst wird. Es ist ein eigener Umstand, dass die fichtische Philosophie immer viel von der Satire auszustehen hatte. Ich sah mal eine Karikatur, die eine fichtische Gans vorstellt. Sie hat eine so große Leber, dass sie nicht mehr weiß, ob sie die Gans oder ob sie die Leber ist. Auf ihrem Bauch steht, ich ist gleich ich. Anmerkung, diese Karikatur stammt von Brentano und ist seine Abhandlung, der Philister vor, in und nach der Geschichte vorangestellt. Jean-Paul hat die fichtische Philosophie aufs Heilloseste persifliert, in einem Buche betitelt Clavis Fichtiana. Jean-Paul hat die fichtische Philosophie aufs Heilloseste persifliert, in einem Buche betitelt Clavis Fichtiana. Anmerkung, vollständiger Titel Clavis Fichtiana soy Leibgeberiana, Anhang zum ersten komischen Anhang des Titan. Jean-Paul legt hier die Ideen Fichtes seinem fiktiven Charakter Schoppe Leibgeber in den Mund, der sie teilweise missverstanden hat bzw. falsch wiedergibt. Schoppe Leibgeber wird am Ende wahnsinnig und stirbt. Jean-Paul will zeigen, dass Fichtes Gedanken letztendlich zum Wahnsinn führen, weil nur noch das Ich und sonst nichts mehr existiert. Am Ende des Werkes steht Schoppe Leibgeber vor einer erschütternden Vision des Nichts, des absoluten Nihilismus. Und darüber eben verliert er den Verstand. Zurück zum Text. Dass der Idealismus in seiner konsequenten Durchführung am Ende gar die Realität der Materie leugnete, das erschien dem großen Publikum als ein Spaß, der zu weit getrieben wir mockierten uns nicht übel über das fichtische Ich, welches die ganze Erscheinungswelt durch sein bloßes Denken produzierte. Unseren Spöttern kam dabei ein Missverständnis zustatten, das zu populär geworden, als dass ich es unerwähnt lassen dürfte. Der große Haufe meinte nämlich, das fichtische Ich, das sei das Ich von Johann Gottlieb Fichte, und dieses individuelle Ich leugne alle anderen Existenzen. Welche Unverschämtheit riefen die guten Leute! Dieser Mensch glaubt nicht, dass wir existieren, wir, die wir weit korpulenter als er und als Bürgermeister und Amtsaktuare sogar seine Vorgesetzten sind. Die Damen fragten, glaubt er nicht wenigstens an die Existenz seiner Frau? Nein? Und das lässt Madame Fichte so hingehen? Das fichtische Ich ist aber kein individuelles Ich, sondern das zum Bewusstsein gekommene allgemeine Welt-Ich. Das fichtische Denken ist nicht das Denken eines Individuums, eines bestimmten Menschen, der Johann Gottlieb Fichte heißt. Es ist vielmehr ein allgemeines Denken, das sich in einem Individuum manifestiert. So wie man sagt, es regnet, es blitzt und so weiter, so sollte auch Fichte nicht sagen, ich denke, sondern es denkt. Das allgemeine Weltdenken denkt in mir. Bei einer Vergleichung der französischen Revolution mit der deutschen Philosophie habe ich einst, mehr aus Scherz als im Ernste, den Fichte mit Napoleon verglichen. Anmerkung in der Einleitung zu Kaldorf über den Adel. Aber in der Tat, es bieten sich hier bedeutsame Ähnlichkeiten. Nachdem die Kantianer ihr terroristisches Zerstörungswerk vollbracht, erscheint Fichte. Wie Napoleon erschien, nachdem die Konvention ebenfalls mit einer reinen Vernunftkritik die ganze Vergangenheit niedergerissen hatte. Napoleon und Fichte repräsentieren das große, unerbittliche Ich, bei welchem Gedanke und Tat eins sind. Und die kolossalen Gebäude, welche beide zu konstruieren wissen, zeugen von einem kolossalen Willen. Aber durch die Schrankenlosigkeit dieses Willens gehen jene Gebäude gleich wieder zugrunde. Und die Wissenschaftslehre wie das Kaiserreich zerfallen und verschwinden ebenso schnell, wie sie entstanden. Das Kaiserreich gehört nur noch der Geschichte, aber die Bewegung, welcher der Kaiser in der Welt hervorgebracht, ist noch immer nicht gestillt. Und von dieser Bewegung lebt noch unsere Gegenwart. So ist es auch mit der Fichtischen Philosophie, sie ist ganz untergegangen. Aber die Geister sind noch aufgeregt von den Gedanken, die durch Fichte laut geworden, und unberechenbar ist die Nachwirkung seines Wortes. Wenn auch der ganze Transzendentalidealismus ein Irrtum war, so lebte doch in den fichtischen Schriften eine stolze Unabhängigkeit, eine Freiheitsliebe, eine Manneswürde, die besonders auf die Jugend einen heilsamen Einfluss übte. Fichtes Ich war ganz übereinstimmend mit seinem unbeugsamen, hartnäckigen, eisernen Charakter. Die Lehre von einem solchen allmächtigen Ich konnte vielleicht nur einem solchen Charakter entsprossen, und ein solcher Charakter musste zurückwurzelnd in eine solche Lehre noch unbeugsamer werden noch hartnäckiger, noch eiserner. Wie musste dieser Mann den gesinnungslosen Skeptikern, den frivolen Eklektikern und den Moderanten von allen Farben ein Greuel sein. Sein ganzes Leben war ein beständiger Kampf. Seine Jugendgeschichte ist eine Reihe von Kümmernissen, wie bei fast allen unseren ausgezeichneten Männern. Armut sitzt an ihrer Wiege und schaukelt sie groß, und diese magere Amme bleibt ihre treue Lebensgefährtin. Nichts ist rührender, als den Willen stolzen Fichte zu sehen, wie er sich durch Hofmeisterei in der Welt durchzuquälen sucht. Solches klägliche Dienstbrot kann er nicht einmal in der Heimat finden. Und er muß nach Warschau wandern, dort die alte Geschichte. Der Hofmeister missfällt der gnädigen Frau oder vielleicht gar der ungnädigen Kammerjungfer. Seine Kratzfüße sind nicht fein genug, nicht französisch genug und er wird nicht mehr würdig befunden, die Erziehung eines kleinen polnischen Junkers zu leiten. Johann Gottlieb Fichte wird abgeschafft wie ein Lakai, hält von der missvergnügten Herrschaft kaum einen dürftigen Zehrpfennig, verlässt Warschau und wandert nach Königsberg in jugendlichem Enthusiasmus, um Kant kennenzulernen. Das Zusammentreffen dieser beiden Männer ist in jeder Hinsicht interessant. Und ich glaube, beider Weise und Zustände nicht besser veranschaulichen zu können, als indem ich ein Fragment aus Fichters Tagebuch mitteile, das in einer Biografie desselben, die sein Sohn unlängst herausgegeben, enthalten ist. Anmerkung, die Biografie trägt den Titel Johann Gottlieb Fichters Leben und literarischer Briefwechsel. Heine zitiert teilweise ungenau. Zitat Am 25. Juni ging ich nach Königsberg ab mit einem Fuhrmann von dort her, und traf ohne besondere Fährlichkeiten am 1. Juli daselbst ein. Den vierten Kant-Besuch, der mich indes nicht sonderlich aufnahm, ich hospitierte bei ihm und fand auch da meine Erwartungen nicht befriedigt. Sein Vortrag ist schläfrig. Unterdessen schrieb ich dies Tagebuch. Schon lange wollte ich Kant ernsthafter besuchen, fand aber kein Mittel. Endlich fiel ich darauf, eine Kritik aller Offenbarungen zu schreiben und sie ihm statt einer Empfehlung zu überreichen. Ich fing ungefähr den 13. damit an und arbeitete seitdem ununterbrochen fort. Am 18. August überschickte ich endlich die nun fertig gewordene Arbeit an Kant und ging den 25. hin, um sein Urteil darüber zu hören. Er empfing mich mit ausgezeichneter Güte und schien sehr wohl mit der Abhandlung zufrieden. Zu einem näheren wissenschaftlichen Gespräche kam es nicht wegen meiner philosophischen zweifel verwies er mich an seine kritik der reinen vernunft und an den hofprediger schulz den ich sofort aufsuchen werde am 26. speiste ich bei kant in gesellschaft des professor sommer und fand einen sehr angenehmen geistreichen mann an kant erst jetzt erkannte ich züge in ihm die des großen in seinen schriften niedergelegten geistes würdig sind den 27. endige ich dieses tagebuch nachdem ich vorher schon die Exzerpte aus den kantischen Vorlesungen über Anthropologie, welche mir Herr von Eskelin, beendigt hatte. Zugleich beschließe ich, jenes Hinführer ordentlich alle Abende vor Schlafengehen fortzusetzen und alles Interessante, was mir begegnet, besonders aber Charakterzüge und Bemerkungen einzutragen. Den 28. Abends. Noch gestern fing ich an, meine Kritik zu revidieren und kam auf recht gute, tiefe Gedanken, die mich aber leider überzeugten, dass die erste Bearbeitung von Grund aus oberflächlich ist. Heute wollte ich die neuen Untersuchungen fortsetzen, fand mich aber von meiner Fantasie so fortgerissen, dass ich den ganzen Tag nichts habe tun können. In meiner jetzigen Lage ist dies nun leider kein Wunder. Ich habe berechnet, dass ich von heute an nur noch vierzehn Tage hier subsistieren kann. Freilich bin ich schon in solchen Verlegenheiten gewesen, aber es war in meinem Vaterlande. Und dann wird es bei zunehmenden Jahren und dringenderem Ehrgefühl immer härter. Ich habe keinen Entschluss, ich kann keinen fassen. Dem Pastor Borowski, zu welchem Kant mich gehen ließ, werde ich mich nicht entdecken. Soll ich mich ja entdecken, so geschieht es an niemand als Kant selbst. Am 29. ging ich zu Borowski und fand an ihm einen recht guten, ehrlichen Mann. Er schlug mir eine Kondition vor, die aber noch nicht völlig gewiss ist und dem mich auch gar nicht sehr freut. Zugleich nötigte er mir durch seine Offenheit das Geständnis ab, dass ich pressiert sei, eine Versorgung zu wünschen. Er riet mir, zu Professor W. zu gehen. Arbeiten habe ich nicht gekonnt. Am folgenden Tage ging ich in der Tat zu W. und nachher zum Hofprediger Schulz. Die Aussichten bei ersterem sind sehr mißlich, doch sprach er von Hauslehrerstellen im Kurländischen, die mich ebenfalls nur die höchste Not anzunehmen bewegen wird. Nachher zum Hofprediger, wo mich anfangs seine Gattin empfing. Auch er erschien aber in mathematische Zirkel vertieft. Nachher, als er meinen Namen genauer hörte, wurde er durch die Empfehlung Kants desto freundlicher. Es ist ein eckiges preußisches Gesicht, doch leuchtet die Ehrlichkeit und Gutherzigkeit selbst aus seinen Zügen hervor. Ferner lernte ich da noch kennen Herrn Bräunlich und dessen Pflegbefohlenen den Grafen Dänhoff, Herrn Büttner, Niveau des Hofpredigers, und einen jungen Gelehrten aus Nürnberg, Herrn Erhard, einen guten, trefflichen Kopf, doch ohne Lebensart und Weltkenntnis. Am 1. September stand ein Entschluss in mir fest, den ich Kanten entdecken wollte. Eine Hauslehrerstelle, so ungern ich dieselbe auch angenommen hätte, findet sich nicht, und die Ungewissheit meiner Lage hindert mich hier, mit freiem Geiste zu arbeiten und des bildenden Umgangs meiner Freunde zu genießen, also fort in mein Vaterland zurück. Das kleine Darlehen, welches ich dazu bedarf, wird mir vielleicht durch Kanz Vermittlung verschafft werden, aber indem ich zu ihm gehen und meinen Vorschlag ihm machen wollte, entfiel mir der Mut. Ich beschloss, zu schreiben. Abends wurde ich zu Hofpredigers gebeten, wo ich einen sehr angenehmen Abend verlebte. Am zweiten vollendete ich den Brief an Kant und schickte ihn ab. Zitat Ende Trotz seiner Merkwürdigkeit kann ich mich doch nicht entschließen, diesen Brief hier mitzuteilen. Ich glaube, es steigt mir eine Röte in die Wangen und mir ist, als sollte ich die verschämtesten Kümmernisse der eigenen Familie vor fremden Leuten erzählen. Trotz meinem Streben nach französischem Weltsinn trotz meinem philosophischen Kosmopolitismus sitzt doch immer das alte Deutschland mit allen seinen Spießbürgergefühlen in meiner Brust. Genug. Ich kann jenen Brief nicht mitteilen. Ich berichte hier nur, Immanuel Kant war so arm, dass er trotz der herzzerreißend rührenden Sprache jenes Briefes, dem Johann Gottlieb Fichte, kein Geld borgen konnte. Letzterer ward aber darauf nicht im Mindesten unmutig, wie wir aus den Worten des Tagebuchs, die ich noch hierher setzen will, schließen können. Zitat: Am 3. September wurde ich zu Kant eingeladen. Er empfing mich mit seiner gewöhnlichen Offenheit, sagte aber, er habe sich über meinen Vorschlag noch nicht resolviert, jetzt bis in 14 Tagen sei er außerstande. Ich liebenswürdige Offenheit. Übrigens machte er Schwierigkeiten über meine Designs, Anmerkungen, Absichten, welche verrieten, dass er unsere Lage in Sachsen nicht genug kennt. Alle diese Tage habe ich nichts gemacht, ich will aber wieder arbeiten und das Übrige schlechthin Gott überlassen. Am 6. ich war zu Kant gebeten, der mir vorschlug, mein Manuskript über die Kritik aller Offenbarungen durch Vermittlung des Herrn Pfarrer Borowski an Buchhändler Hartung zu verkaufen. Es sei gut geschrieben, meinte er, da ich von Umarbeitung sprach. Ist dies wahr? Und doch sagt es Kant. Übrigens schlug er mir meine erste Bitte ab. Am zehnten war ich zu mittags bei Kant. Nichts von unserer Affäre. Magister Gensichen war zugegen und nur allgemeine, zum Teil sehr interessante Gespräche. Auch ist Kant ganz unverändert gegen mich derselbe. Am 13. Heute wollte ich arbeiten und tue nichts. Mein Missmut überfällt mich. Wie wird dies ablaufen? Wie wird es heute über acht Tage um mich stehen? Da ist mein Geld rein aufgezehrt. Zitat Ende. Nach vielem Umherirren nach einem langen Aufenthalt in der Schweiz findet Fichte endlich eine feste Stellung in Jena. Und von hier aus datiert sich seine Glanzperiode. Jena und Weimar. Zwei sächsische Städtchen, die nur wenige Stunden voneinander entfernt liegen, waren damals der Mittelpunkt des deutschen Geisterlebens. In Weimar war der Hof und die Poesie, in Jena war die Universität und die Philosophie. Dort sahen wir die größten Dichter, hier die größten Gelehrten Deutschlands. Anno 1794 begann Fichte seine Vorlesungen in Jena. Die Jahreszahl ist bedeutsam und erklärt sowohl den Geist seiner damaligen Schriften als auch die Tribulationen, Anmerkung die Leiden, denen er seitdem ausgesetzt stand und denen er vier Jahre später endlich unterlag. Anno 1798 nämlich erheben sich gegen ihn die Anklagen wegen Atheismus, die ihm unleidliche Verfolgungen zuziehen und auch seinen Abgang von jener bewirken. Anno 1798 nämlich erheben sich gegen ihn die Anklagen wegen Atheismus, die ihm unleidliche Verfolgungen zuziehen und auch seinen Abgang von jener bewirken. Anmerkung, ausgelöst wurde dies durch die anonyme Schrift, Schreiben eines Vaters an seinen studierenden Sohn über den fichtischen und vorbergschen Atheismus. Diese Begebenheit, die merkwürdigste in Fichtes Leben, hat zugleich eine allgemeine Bedeutung und wir dürfen nicht davon schweigen. Hier kommt auch Fichtes Ansicht von der Natur Gottes ganz eigentlich zur Sprache. In der Zeitschrift »Philosophisches Journal«, welches Fichte damals herausgab, druckte er einen Aufsatz betitelt »Entwicklung des Begriffs Religion«, der ihm von einem gewissen Vorberg, welcher Schullehrer zu Saalfeld, eingesendet worden. Anmerkung, Vorberg stellt darin die Überlegung an, dass es eine moralische Weltordnung ohne Existenz Gottes geben kann. Diesem Aufsatz fügte er Fichte noch eine kleine erläuternde Abhandlung hinzu, unter dem Titel »Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung«. Anmerkung, darin verteidigt Fichte die Überlegungen Vorbergs. Er vertritt jedoch keine atheistische Position, sondern wehrt sich bloß gegen eine anthropomorphe, also vermenschlichte Vorstellung Gottes, weil diese Gott zu klein denke. Zurück zum Text. Diese beiden Stücke nun wurden von der kursächsischen Regierung konfisziert, unter dem Vorgeben, sie enthielten Atheismus, und zugleich ging von Dresden aus ein Requisitionsschreiben an den Weimarschen Hof, worin derselbe aufgefordert wurde, den Professor Fichte ernstlich zu bestrafen. Der Weimarsche Hof hatte nun freilich von dergleichen Ansinnen sich keineswegs irreleiten lassen, aber da Fichte bei diesem Vorfall die größten Fehlgriffe beging, er nämlich eine Appellation ans Publikum schrieb, ohne seine offizielle Behörde zu berücksichtigen. Anmerkung, vollständiger Titel, Appellation an das Publikum gegen die Anklage des Atheismus, eine Schrift, die man erst zu lesen bittet, ehe man sie konfisziert. So hat diese die weimarsche Regierung verstimmt und von außen bedrängt, dennoch nicht vermeiden können, den in seinen Ausdrücken unvorsichtigen Professor mit einer gelinden Rüge zu erquicken. Fichte aber, der sich in seinem Recht glaubte, wollte solche Rüge nicht geduldig hinnehmen und verließ jener. Nach seinen damaligen Briefen zu schließen, wurmte ihn ganz besonders das Verhalten zweier Männer, die durch ihre amtliche Stellung in seiner Sache besonders wichtige Stimmen hatten. Und dieses waren seine Ehrwürden der Oberkonsistorialrat von Herder und seine Exzellenz der Geheimrat von Goethe. Aber beide sind hinreichend zu entschuldigen. Es ist rührend, wenn man in Herders hinterlassenen Briefen, Anmerkung vermutlich den Erinnerungen von Caroline Herder, liest, wie der arme Herder seine liebe Not hatte mit den Kandidaten der Theologie, die, nachdem sie in Jena studiert, zu ihm nach Weimar kamen, um als protestantischer Prediger examiniert zu werden. Über Christus, den Sohn, wagte er im Examen sie gar nicht mehr zu befragen. Er war froh genug, wenn man ihm nur die Existenz des Vaters zugestand. Was Goethe betrifft, so hat er sich in seinen Memoiren über obiges Ereignis folgendermaßen geäußert. Zitat Nach Reinholds Abgang von Jena, der mit Recht als ein großer Verlust für die Akademie erschien, war mit Kühnheit, ja Verwegenheit, an seine Stelle Fichte berufen worden, der in seinen Schriften sich mit Großheit, aber vielleicht nicht ganz gehörig über die wichtigsten Sitten und Staatsgegenstände erklärt hatte. Er war eine der tüchtigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen und in seinen Gesinnungen im höheren Betracht nichts auszusetzen, aber wie hätte er mit der Welt, die er als seinen erschaffenen Besitz betrachtet, gleichen Schritt halten sollen? Da man ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Vorlesungen benutzen wollte, an Werktagen verkümmert hatte, so unternahm er Sonntagsvorlesungen, deren Einleitung Hindernisse fand kleine und größere daraus entspringende Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Unbequemlichkeit der oberen Behörden, getuscht und geschlichtet, als uns dessen Äußerungen über Gott und göttliche Dinge, über die man freilich besser ein tiefes Stillschweigen beobachtet, von außen beschwerende Anregungen zuzogen. Fichte hatte in seinem philosophischen Journal über Gott und göttliche Dinge auf eine Weise sich zu äußern gewagt, welche den hergebrachten Ausdrücken über solche Geheimnisse zu widersprechen schien. Er ward in Anspruch genommen, seine Verteidigung besserte die Sachen nicht, weil er leidenschaftlich zu Werk ging, ohne Ahnung, wie gut man diesseits für ihn gesinnt sei, wie wohl man seine Gedanken, seine Worte auszulegen wisse, welches man freilich ihm nicht gerade mit dürren Worten zu erkennen geben konnte, Ebenso wenig, wie man ihm auf das Gelindeste herauszuhelfen gedachte. Das Hin- und Widerreden, das Vermuten und Behaupten, das Bestärken und Entschließen, wogte in vielfachen unsicheren Reden auf der Akademie ineinander. Man sprach von einem ministeriellen Vorhalt, von nichts Geringerem als einer Art Verweis, dessen Fichte sich zu gewärtigen hätte. Hierüber ganz außer Fassung hielt er sich für berechtigt, ein heftiges Schreiben beim Ministerium einzureichen, Anmerkung, der Brief ficht es an den weimarischen Staatsminister von Vogt vom 22. März 1799. Worin er jene Maßregel als gewiss voraussetzend, mit Ungestüm und Trotz erklärte, er werde dergleichen niemals dulden. Er werde lieber ohne weiteres von der Akademie abziehen und in solchem Falle nicht allein. Indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig den Ort zu verlassen gedächten, Hierdurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gehemmt, ja, paralysiert. Hier blieb kein Ausweg, keine Vermittlung übrig, und das Gelindeste war, ihm ohne weiteres seine Entlassung zu erteilen. Nun erst, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er die Wendung, die man ihr zu geben, im Sinne gehabt, und er musste seinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten. Zitat. Ende. Ist das nicht, wie er leibt und lebt, der ministerielle, schlichtende, vertuschende Goethe? Er rügt im Grunde nur, dass Fichte das ausgesprochen, was er dachte und dass er es nicht in den hergebrachten, verhüllenden Ausdrücken gesprochen. Er tadelt nicht den Gedanken, sondern das Wort.